0: Déjame no noche soñar contigo Déjame imaginarme en tu labio oh mío Déjame que me crean que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa
1: muy buenas noches. Aquí estamos otra vez desde la 104.1 Radio Vitoria, nuestra radio pública, para acompañarte en este domingo, el último, por cierto, de febrero, en tu casita. Y hoy no estoy sola en los estudios, como me gusta decirte esto. Mi nombre es Patricia Furlón y durante una hora de programa nos meteremos de lleno en el mundo de la música. Más que decir que en el mundo de la música... Te voy a invitar a que nos metamos bajo la piel de un músico.
0: De hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería.
1: Cuando te invito a meterte debajo de la piel de un músico, que no te estoy hablando de estos chavalitos recién saliditos del horno, te suelto un número. Y el número es 35. 35 años en el mundo de la música. Canta, toca la guitarra, toca la armónica, pasó por grupos propios, trabajó con otros grupos, por cierto. Yo he tenido el placer un día de disfrutarlo un verano allá por. donde era el caserío de Mendi... Mendiola? Ahí era.
0: Déjame que te comas solo
1: con los ojos. Sabéis que me provocas. ¿Sabés qué? más allá de la música, a mí me gusta conocer a las personas que hacen música y siempre pienso que a lo mejor del otro lado del micrófono, alguien escuchando, por ejemplo, a un músico, a un pintor, a una persona que hace cine, alguien que hace radio, dice, pues mira por dónde. A mí me gustaría tirar por allí. Aquí en estudios, hoy, quepa Frisco Veloci.
0: Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Ve a metanon, soñar, soñar con ti.
2: Something happened in here but what it is ain't exactly clear There's a man with a gun over there telling me I got to be where I think it's time we
1: can iré la técnica que nos acompaña y ella será la que estará conduciendo este barco durante una hora de programa Ahora escuchamos una musiquita, ya ya tenemos aquí a Frisco en estudio, pero vamos a relajarnos y, como te digo, como a mí me gusta charlar con la gente, tranquilos, no tenemos ni café, ni caña de por medio, lo que sí tenemos es mascarillas y unos cacharros de plástico que se separan, pero por ahora es lo que hay. Estaba dándole vueltas, claro, estábamos ya hablando... Bueno, como primero, muy buenas noches, bienvenido a la FIACA y muchísimas gracias, muchas gracias por venir. Oye, que el otro día tuve la suerte de de escucharte en el esticho y así se dan las cosas, ¿no? Yo sabes que creo mucho en la la sincronicidad, ¿no? Y dije, pues mira, si estoy aquí escuchándote, ¿por qué no vas a venir a la FIACA? Eh, Frisco... ¿Hace cuánto tiempo que estás metido en el mundo de la música? Cuando digo esto, no me estoy refiriendo al número 35, ¿eh? Sino que te voy a invitar a hacer un un viaje hacia atrás en tu vida y que me cuentes cómo la música se enamoró de ti y tú de la música.
3: Bueno, yo creo que (ríe) me tendría que remontar, pues quizás, a a los años 80, ¿no? Ahí va. Cuando... Cuando yo empecé un poquito a, a indagar y, 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 y a estar en la música, porque pues, siempre nos movíamos por una serie de sitios, eh, la zapa era un crisol de, yeah. de músicas. Por
1: todo, todo el mundo me habla de los 80 en Vitoria. ¿Qué pasaba acá en los 80? Dios...
3: Yo creo que fue una época muy creativa, Ajá. fue una época de cierta liberación, salíamos de veníamos de donde veníamos. Ajá. Y entonces eh, se dio un estado de mucha libertad,
4: Ajá.
3: de mucha creación.
4: Claro.
3: Y, y en todos los sentidos. Y entonces empezamos a ser permeables a las culturas y a las músicas que venían Ajá. de fuera.
1: Sí.
3: Que antes desgraciadamente no teníamos oportunidades. Claro, de ser.
1: tenían vedada la escucha de la música, ¿no?
3: Sobre todo, digamos, la, la música más creativa, la música más reivindicativa Hombre. y la música de todo tipo de denuncias. Exactamente. De lo cual no es de que sea un estilo musical. Yo Ajá. creo que todos los estilos musicales eh, realmente eh, tienen un componente muy importante uh-huh. de, de denuncia social, de verdad, uh-huh. de... Mm, de todo lo que está pasando, es que la música es eso, para mí.
1: Claro, lo que pasa es que antes no se podía aquí, quiero decir, en España era imposible manifestarte diciendo esto no está bien, esto es injusto, y claro, en los 80 es como un péndulo, ¿no? Digo yo, estuvieron tan, tan, tan sin poder decir nada y tan callados que de pronto, al menos desde afuera, a España se lo veía, eh, País Vasco, España, como un lugar que empezaba a poder decir lo que pensaba, ¿no? Y y el péndulo se fue y a veces se les fue la mano también, ¿no? Eso hay que decir. En todo, en hábitos, costumbres... Era era una cosa muy especial los 80, ¿no? Claro, y aquí en País Vasco también se vivía de una manera muy especial.
3: Fue una explosión, sin duda, porque pues bueno, pues esto lo que estábamos comentando, ¿no? Eh, veníamos de donde veníamos y de repente, eh, bueno, pues en cierta medida pudimos hacer y decir. ¿no? Uh-huh. Y ya de entrada poder hacer y decir eh, fui, fue muy explosivo también. Estábamos en un ámbito político muy complicado. Hombre. Entonces, el ámbito político... Eh, Va a todos los lados, o sea, Mm. no podemos obviarlo. Entonces esto, esto ocurrió aquí, nacieron unos movimientos que, aun siendo movimientos que venían de fuera, fueron movimientos distintos. Nosotros los cambiamos. O yo claro. yo creo que fue que fue así. Tengo sí, esa sí. sensación. Porque aquí el movimiento punk eh, eh, se convirtió en, en, en rock radical también. Eso se convirtió el hard rock. Aquí se convirtió en otra cosa también. Y, eh,
1: y le pusieron su sello y su se impronta con fuerza. ¿eh? Hmm. Porque tú escuchas y dices, ahí va, rock radical vasco. Y claro. paca. Enseguida se identifica enseguidita,
3: ¿no? Sí, pero bueno, son de etiquetas, porque sí. claro, quizás los que estábamos viviéndolo desde aquí adentro no teníamos el concepto de que eso era rol radical vasco, eso es una, pues son ya sabes las, las etiquetas. Que... Ah,
1: bueno, porque lo estaban pariendo, hombre. Sí,
3: sí, sí. Quiero decir que en ese
1: momento lo estaban haciendo nacer,
3: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, fue, fue importante, fue, un, fue una explosión musical y cultural los claro. 80.
1: eso eso con respecto a eh, ti hacia afuera como músico no pero en tu vida cuando la música te empezó a decir eh, me permite ser tu herramienta me permite ser tu instrumento cuando te enamoró la música
3: yo creo que fue, sí, fue, fue en parte de ahí, pero fue quizás antes. Eh, yo pertenecía a un movimiento, eh, digamos que era de la parroquia, pero era una, una salida, ¿no? En eh, la cual, pues, podíamos salir al monte, podíamos ir al... Y era el movimiento oh, scout, ¿no?
4: Oh,
1: los Entonces, conozco, los siempre listos. <risa> Como es lo de las manitos que hacen. ¿no? Sí, era
3: así, los... Así, rung- siempre listos. Eso, 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 es. los lobatos, los, vatos, los sí. rangers, tal, no sé qué. Pero, los bueno,
1: pañuelos. Esto, sí. Yo tuve dos hijos varones que, que también fueron eh, scout así que no pero eso, eso
3: para nosotros realmente el componente el, o sea, el componente religioso
4: uh-huh. o
3: el componente que nos daba ese pie no era tan importante era un instrumento claro. o sea, porque realmente ahí había otro compendio de cosas y había gente más mayor que, que tenía la música ahí adentro, o sea, músicas que habían escuchado habían conseguido discos en, cuando estaba prohibido y todo eso a mí me caló muchísimo Claro. Y entonces yo allí, en ese mismo local, empecé, donde, donde estábamos, me hice con un amplificador y una guitarra,
1: ahí va y ahí
3: empezamos a tocar.
1: ¿Qué guitarra tenías en aquel entonces?
3: Joder, pues eh, yo creo que tenía, tenía una... Primero tuve una Talmus, ahí va. y luego tuve una Stagg. Bueno. Que tuve tal. Y es curioso porque. Propias la...
1: o prestadas. Mira qué curiosa me pongo. Propias,
3: propias. propias Primero tuve bueno. alguna tal. Pues esa talmus todavía la tiene una persona y, sí. y me sigue en el Facebook. Se llama Josean. Si me Ay, escuchas, Josean, sé que tienes esa talmus que tiene no sé ni la cantidad de años porque esa Talmus eh, luego eh, teníamos un, una especie de, de casa abandonada en la chavaleta que fue germen de un qué montón guay, de bandas guay, de Vitoria, ahí estuvieron rock Rockdown eh, Forjas Alavesas eh, estuvimos nosotros como Requiem eh, pues pasamos por allí un, un montón Oye. de bandas
1: Eso yo no lo conocía. Me lo vas a tener que chismorrotear un poco. Yo te voy a hacer una propuesta. A ver si te parece. No es indecente, pero es una propuesta. (risa) Eh, ¿Qué te parece si escuchamos ahora algo de la música que hacías? Invitamos a los oyentes a que con este programa y otro que venga, hacemos un viaje de tu música del pasado hasta la música de hoy. ¿Te parece?
3: Me parece perfecto.
1: Vamos con una música de esas que sonaban hace... A ver cuánto...
5: Naste la partida, no te olvidará. Peleón y callejero, el enemigo potencial. De la sociedad acomodada, lo tenemos que encerrar. We're
1: Canta todo lo que pasa cuando suena la música y la gente ni se entera de lo que pasa. Y que me dices, que ¿por quién está firmada esa armónica que has traído?
3: Eh, esta armónica está firmada por el maestro, gran maestro del blues blanco, que es John Mayer.
1: Cuídala mucho. Sí. Qué eh... maravilla. ¿Y la usas?
3: No, no la uso
1: la tienes ahí como no, no, no. ah claro porque se te borraría la firma
3: sí sobre esta firma además eh, hay una anécdota muy graciosa porque yo estaba tocando en la banda de Bill Eilish sí una, y solo tocaba la armónica con él había ah. en el grupo había otra gente de Vitoria que sí. estaba Miquelora a la batería y Javier Javier eh, Javi González en el en la en el bajo sí y, y bueno yo hacía de road manager también pues llevaba la furgoneta y aquí, cuando vino John Valle a la tocar a, a, sí, a la plaza a... del de Machete, uh-huh. que tocó Bill Wyman también el día sí. anterior con su banda, ese día yo, evidentemente, decidí no subir a tocar la armónica. Porque, <risa> eh, bueno, pues las cosas fueron así, hice otras yeah. cosas. Pero claro, aquí era una oportunidad única. Sí. Y, y estuvimos con él y, y yo compré un bolígrafo especial para, uh-huh. para, firma, para que firmara en metal. Ay, va. Y se lo di a él y, y le dije, pregunté delante con, con Bill, le digo, Mr. Maya please. Y, 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 y él me you dice, You speak English. Me dice, sí, sí. Me dice, No, no, no. Me dice, Este, este rotulador no es, no es bueno para pintar aquí.
1: Me dice,
4: uh-huh. y,
3: digo, pero si es un, y, y, y le digo a Bill, digo, pero si es un rotulador. Para metal. Para metal. Me dice, No le ha gustado el rotulador. Y digo, Pues qué hacemos. Me dice, Espera. Y sacó Bill otro rotulador normal sí. <risa> del bolsillo y le, y le dice, eh, quizás con este.
4: Uh-huh. Y
3: dice, ah, sí, este, no. este sí, este sí. es bueno. Sí. Y, y firmó con el otro. Y me tiré media hora soplando la armónica.
1: Claro, para que, para no... que se seque y no se te borrara sí. la... ¿Y la has tapado <risa> con algo?
3: No, 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 ya no se borra. ¿No se borra ya? No, 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 no. No, ah, no. bueno,
1: pero mira, Salía.
3: Pero es curioso. ¿eh? Hombre, la, 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 hombre sí
1: es curioso. Muy,
3: o sea, es un, 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 me quedé impresionado de la sencillez de, de, de un gran maestro de la música, la sencillez que cogió y se fue con unas galletas al hotel claro. y tenía ahí para comer de todo. O sea que...
1: Eh, la mayoría de los grandes son humildes, eh, muchos grandes grandes sí. son humildes. Eso es lo que tiene, eso es lo que tiene. Oye, lo que escuchábamos recién, lo que estaba sonando recién, ¿De qué, ¿De qué época de, de Frisco es?
3: Bueno, esto es de la Milla 13.
4: Uh-huh.
3: Es la. es la época del pues hicimos los dos primeros los dos primeros CDs.
1: Uh-huh.
3: Eh, este fue, se tituló en La Frontera. Sí. Y fue el segundo. Sí. El segundo CD que sacamos con, con la Milla 13, la uh-huh. cual estaba. Eh, Chucho Iturralde uh-huh. que toca el banjo sí. y y bueno pues eh, estábamos ahí eh, Igor Pacheco estaba Gori Igor Pacheco. y, y bueno y, y esta es una de las canciones que le hicimos muy muy americana es que estábamos muy influenciados eh, y eso eso lo he ido lo he ido arrastrando para mí es una influencia Eh, La música americana, el folk, Mm
4: eh,
3: el blues, este es un poco más, un poco bluegrass. Cogió un un toque bluegrass con el banjo y la armónica
1: Mm y
3: y demás. Juan Aldaluce toca aquí la armónica.
1: Ah, eh, mira, mira.
3: Y... que gracias a él eh, yo empecé a tocar la armónica. Sí. Eh, y le decía, eh, y, ¿y cómo, cómo haces? Es que me encantaría. Dice, y, y si yo si to, yo toco, pero no sé enseñar. Ah, <risa> y mira. Decía. Y ahora cuando alguna vez me preguntan a mí, que bueno, yo creo que he conseguido tocar eh, bastante decente, uh-huh. y me dicen, qué pa, ¿me darías clases de...? De, de, armónica. de armónica. Y le digo, pues, sí, te las daría, pero no sé por dónde empezar. Porque claro. yo no, sé tocar, o sea, claro. me dejo llevar, pero no, no, no sé enseñar. Así eso como es. la guitarra, sí que he dado clases y estaba en Tal de Gune dando clases, he dado Ajá. clases a niños sí. y tal, y eso, pero la armónica no, no sé por dónde, no o sabría. Sea,
1: tú tú tienes, por lo poco que yo te voy conociendo, tu beta de músico y tu beta de docente. Tienes el corazón abierto a enseñar. Quiero decir y eso lo vamos a ir tocando sí. luego. Pero volvamos a la milla 13. ¿Cómo el grupo se pone de acuerdo en ponerle ese nombre?
3: Pues en la milla 13, eh, esto viene y además te voy a, te voy a eh, esto se cierra el círculo llega un momento en que el círculo sí. se cierra es curioso sí. como es la vida la, la vida eres? sabe la vida... Hay veces que te, que te daron muchas sorpresas, ¿no? Entonces, la Milla 13 viene porque teníamos una influencia motorista, porque yo he andado en moto muchísimos años, he sido presidente de un motoclub durante 25 años. Y entonces, para mí, eh, las carreteras, la, el, el, las motos y demás era una influencia muy importante, uh-huh. y dentro del compendio musical. Entonces, eh, la Milla 13 es un punto kilométrico que está en la isla de Man, uh-huh. donde, por desgracia, se mató un... Un motorista que estaba fincado en Bilbao, que era, eh, digamos que con, con Ángel Nieto era el. El número uno, ¿no? Sí. Y este era Santiago Herrero y se mató ahí en la milla 13, sí. porque es una, es una, una carrera urbana. Uh-huh. Entonces van por carreteras, pero van por. Y, y, y ahí se le escapó, se le piró la moto y se mató. Y entonces en El Canto de la Tripulación, una revista que hacía eh, Alberto García Liz, uh-huh. con otra serie de también músicos, Eddie Clavo y demás.
1: Perdón, ¿me estás hablando del maestro en fotografía?
3: Sí. Sí.
1: ¿Me sacó el sombrero?
3: Sí. Bueno, ¿Me saco
1: el sombrero? El otro
3: Uf. día casualmente me encontré con él en Madrid. O sea, ¿Qué o, o, otra casualidad. Uno sí. de los
1: fotógrafos que admiro. Sí. Admiro.
3: Pues gracias a Alberto uh-huh. García Liz eh, con el cual también me he tomado unas cuantas en el mundo de la, de la moto alguna vez. Mira. Pues eh, eh, se llamó La Milla 13, porque él, él hizo un artículo que se llamaba La Milla 13 de sí, la gracias. Isla de Man. Y nosotros eh, lo cogimos como... No Como Luego, cuando Alberto García Liz vino a Vitoria hace poco a hacer sí. la, una exposición, una repro- retrospectiva que hizo la fundación.
1: Maravillosa, por cierto.
3: Pues estuvimos tocando nosotros, la Milla 13. Ay, en, el, ay, ay. en la. En Maravillosa. Fue...
1: entraba, si estaba ese autorretrato de él con el sí. torso desnudo.
3: Pues fue uno de los últimos conciertos de esta época de la, de la Milla 13. Y ahí se cerró el círculo.
1: Claro. Bueno, pero son, son vueltas, ¿no? Sí. Yo te voy a llevar en esta vuelta, me voy a sentir medio una diosa, voy a llevar el mundo hacia atrás otra vez, y volvamos a ese caserío que me contaste hace un ratito, que lo contaste así como, como que había un caserío y que por ahí se cocinaba la música. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? ¿En qué años? ¿Eran los ochenta?
3: Eran en los ochenta, sí, sí. en los ochenta ya andábamos por allí y había bandas eso se alargó un poco en el tiempo y quizás vino de un poco un poco anterior yo recuerdo ahí tengo se me difumina un poco la, un poco la memoria ¿eh? uh-huh. que me disculpen los compañeros <risa> eh, pero eh, bueno yo tengo los recuerdos ya de, de, pues, de, de, de los 80 ¿no? quizás los más los más cercanos y, y aquello era un hervidero claro. un hervidero musical La casa estaba... que se caía a cachos. Sí. O sea, corríamos riesgo un día sí y otro también. <risa> había agujeros en el suelo, eh, mm. la electricidad pues, venía por donde venía eh, y teníamos una vecina que era encantadora, <risa> que, una pareja que, que nos aguantaban. Sí. Y, y, encima, y e, incluso nos daban de comer a veces. Qué y, 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 y ahí había un hervidero musical, sobre todo, mayormente en, en la base del hard rock, mm-hmm. ¿no?, yo creo que era más servidero de... No creo recordar que habría um, grupos, igual sí, ¿no? de otras corrientes, pero sí. más bien de más bien hard rock. De hard rock. Hard rock, heavy metal, rock and roll, yeah. rock duro. Ahí andábamos. Bueno.
1: ¿Y tú tenías en aquella época un grupo?
3: El grupo se llamaba Requiem.
1: Requiem. Ajá. Sí,
3: ese grupo se llamaba Requiem. Ajá. Y de allí estaba, eh, estaba Iñaki López, Saco... Mm. Uh-huh. entre otros, que luego fue fundador de SEA, uh-huh. de, de Sociedad Alcohólica, sí. que ahora, ahora presenta, presenta ahora un, un grupo uh-huh. que empiezan ahora, sí. y Four Quattro Talks,
4: uh-huh. y,
3: y presentan ahora un, un disco, van a tocar en el Gel Dorado. Ver, siguen activo también. Sí. Y, y ahí andábamos, y el otro día ponía... <ríe> Ponía un vídeo y comentaba que subía con el bajo desde casa y yo venía yo iba con la, la maleta de la guitarra desde Arecha, o sea, desde Zaramaga a Arechamaleta sí. andando. Ahí va Dios. O sea, nos pegábamos unas palizas ter- tremendas.
1: Bueno, tienes tu. tu... Con el cacharro, a... pues claro. Sí, pero bueno, éramos, éramos jóvenes. Éramos tan jóvenes. <risa> Oye, entre todos los sedes que trajiste, me dijiste, y este lo están vendiendo en Japón. Sí, y es. este es un CD muy particular Porque lo tiene la técnica Yo te lo he robado ah. y ya se lo he dado a la técnica sí. Yo te voy a invitar a escuchar una música Y me dices qué recuerdos te despierta Música por fin Hasta dónde te llevé con la música, hasta dónde fuimos con esta música, porque yo les cuento a los oyentes. Eh, estabas muy atento escuchando cuando comenzaba los ruidos que parecía que no sabíamos en dónde estaba y ni bien entra de lleno el tema te has sonreído y es como que uff, se te viene un maldazo de recuerdos <risa> a la cabeza. ¿Qué recordaste?
3: Mucho, mucho. Eh, no recordaba al principio, pero claro. recuerdo recuerdo claro ahora, ahora lo recuerdo. Era, era, era un, un jaleo de un bar, vasos ya. rotos y eso tal. Es, es, que, bueno, eso no es. sé si lo conseguimos o hasta qué punto. Sí. Y, 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 y tal, y no, pues fueron... Fueron tiempos bonitos. Allí
1: tocabas la guitarra.
3: Tocaba la guitarra y cantaba.
1: ¿Y cómo se llamaba este grupo? Eh, zorro
3: Zorrostiaga. Zorrostiaga. Este este era Zorrostiaga, sí. Que
1: decía que escuchas y tiene el sello de la música vasca.
3: Sí, porque además, pues como comentábamos off the records, este este disco lo grabamos en Pamplona. Y eran ya unos estudios un poco ya para lo que nos podíamos permitir eran unos estudios serios o sea, tenían su, su tenían su mesa de billar y todo, o sea, que llegar a un estudio y, y tener una mesa de billar allí, o sea, Del llevaba...
1: caserío de donde venían o sea, con bueno, agujeros por todos lados.
3: Bueno, con Zorrestiaga ya no estábamos en el caserío, estábamos ya, o sea, en estábamos ensayando, en Gazalvide, estuvimos luego estuvimos en otro sitio.
4: Uh-huh. O
3: sea, esto ya fue después de Requiem. Uh-huh. Y entonces. Eh, pero llegar allí a esos estudios para nosotros era, uf, era la caña o sea como profesionales Hombre, o sea, claro con sus cabinas con su con su billar con sus sofás con su bar sí, con sí, su, sí, sí. teníamos o sea que yo un estudio era, un estudio de, historia, de grabación era, decías esto sí esto esto es un estudio.
1: Y, y me decías de ese CD que es como una recopilación de distintos grupos de aquella época, ¿no? Que cómo se llama, si, si eh, te fijas cómo es el nombre, le estoy pidiendo la técnica. Condenados al olvido. A ah, Condenados al olvido. Claro. Sí. ¿Y a quién se le ocurrió rejuntar todo esto? Pues estos
3: son unos, eh, unos chicos que eh, son exactamente, son creo que son de Madrid-Valladolid, y, y, y está, hacen una serie de recopilatorios con, ¿Sí? con grupos de mayormente de, de la onda heavy metal, hard rock...
4: Uh-huh.
3: Eh, de distintas partes del país. Sí. Entonces, bueno, pues eh, aquí se basaron en, en toda esta movida que, que hubo aquí con grupos de. con grupos de aquí. Mm-hmm. Y, y, y consiguieron recopilar una serie de grabaciones y, y, y sacarlo. Y entonces la han, han editado y, y, y bueno, lo están lo venden, eh, tampoco. O sea, que es que no no ganan dinero con ellos, que yeah. la, realmente son muy altruistas, sí. pero es que lo venden hasta en Japón. O sea, yeah, yeah, yeah. es que son, son unos son unos frikis, o sea, <risa> pero en, en, la, en, la, en la buena concepción de la palabra. Son unos yeah, frikis porque esto no se le ocurre a nadie. Hicieron esto y, y cuando salió esto, pues eh, nos, un, nos juntamos, un montón de gente de aquella jornada, de, 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 unos seguimos en activo y otros no. Y bueno, hubo una serie de reportajes en los diarios. Salió el diario Álava, en radio también. Y bueno, pues tuvo repercusión porque fue una cosa bonita.
4: Está
1: bien. Tranquilamente podría haber en SSD, por ejemplo, un tema de Deicidas. Que yo soy fan, fan, fan de Deicidas, que es un grupo de gente de León. Que, bueno, bueno, bueno. Y es este tipo de música también. Este tipo de música. Eh, Yo le voy avisando a la técnica mientras charlo contigo. La próxima música vamos a tirar de la playlist que yo traje. Porque vamos a hacer un un paréntesis en la vida musical de él. Así que cuando te pida, vamos con esa música. Eh, Hemos llegado al, al caserío. Tú seguiste caminando por el mundo de la música, pasaste por el rock, también eh, la manera de de tocar en Misha 13, menudo salto, o sea, quiero decir, de estar con el hard rock, fuiste mutando con todas esas influencias musicales que has tenido, salió Misha 13, y hoy por hoy tienes un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. ¿Cómo se llama el nuevo CD?
3: Bueno, el proyecto nace como... eh... ...nace como Proyecto Estudio 54 barra 55... ...este proyecto va a tener distintas... eh, ...es un proyecto muy ambicioso... ...entonces va a tener distintas corrientes... ...yo este proyecto lo enfoco como... ...para que nos entendamos... ...lo enfoco como como un río... ...este es es un río... ...el río, su su concepción básica es la música... ...pero va a tener distintos afluentes... ...entonces estos afluentes... eh, ...incluyen otras expresiones artísticas fotografía poesía
4: Qué eh,
3: textos audiovisuales y, y luego tiene un, una corriente pequeña de reciclaje también de la que no puedo hablar mucho bueno, porque no puedo, no puedo dar adelantar adelantar muchas cosas no porque pero bueno está todo está todo proyectado ha resultado que todo esto estaba separado uh-huh. de alguna manera en mi concepción artística porque a mí me gusta la fotografía sí. me gusta escribir mucho tengo cientos de, de, de papeles escritos en sobres de cómo han ido las canciones, canciones que han sido canciones, canciones que no han sido canciones ni no van a ser, pero son poesías, para mí. Uh-huh. Y, entonces, y el público lo dirá, ¿no? si para ellos también. Entonces todo eso eh, estaba como muy difuminado. ¿no? Y con todo, toda esta historia de la pandemia, los confinamientos, las restricciones, que a mí me pilló en parte en Andalucía, uh-huh. pues estaba ahí, digamos, conviviendo dos años aquí y allí, Y y todo esto, al al volver aquí, coge forma. Llega un momento que coge forma. Y y, y son como una serie de de piezas que encajan. Y ahora creo que es el momento que que encajan y y voy a por ello.
1: (risa) Te diría un chino, Wu Wei, dejar fluir. Yo te voy a invitar, ahora vamos a escuchar las músicas que yo he elegido, que no son tuyas. Y vamos a... Relajarnos todavía más mm. Me encanta esta idea La idea del río Te me has puesto oriental ¿eh? Con el río eh, Vamos a, a relajarnos Un poquito más Y vamos a seguir ahondando Porque quiero que nos cuentes eh, Si va a haber recitales Si no va a haber cuándo va a haber Pero música mediante Música por favor mm. Me tiene tan entretenida el hombre eh, que, que no me doy cuenta que está casi terminando la música. Vamos a, a chismorrotear un poco en Proyecto Estudio 54-55. Así ah, dice, sí, 54-55. Vamos a, a contar un poco más, porque claro, los vitorianos vamos a poder ver algo, quiero decir. Por supuesto. Ya tienes fecha para recitales. ¿Cómo va a ser esto?
3: Bueno, para eh, sí hay conciertos venideros, Ajá. en los cuales, en, en los conciertos, he, estado, ya he empezado con el, digamos, en cierta medida con el crowdfunding, sí. que eh, que va a ser uno, uno de los aspectos de la financiación de este proyecto. Ajá. Es uno de los aspectos, porque eso luego este,
1: ya está funcionando.
3: Eso está ya, lo tengo ya en una plataforma y lo voy a lanzar. Ah, lo voy a lanzar estupendo. Pero lo lanzo eh, después del 28 de abril.
1: ...vale, vale, vale... vale
3: ...porque eh, yo por unas circunstancias... ...que bueno, ya lo teníamos hasta así... ...planificado... Eh, ...espero que podamos ir a Tailandia... ...y volver de Tailandia sin ningún problema... Uh-huh. ...entonces yo me voy a Tailandia en, en abril... ...y a la vuelta de, de Tailandia... ...ya con, con mucho, mucho trabajo... Ya, ...ya preparado... ...empezamos ya con el... Uh-huh. ...con el lanzamiento... ...estoy ya en una plataforma... Sí. ...en la cual ya lo tengo todo un poquito ya... ...planificado... Y luego, pues esto lo voy a presentar también, digamos, en, en el aspecto de ayuntamiento y, y demás, porque tiene una parte en la cual eh, es una parte urbanita mm-hmm. y importante. De, de No es como decirlo, pues no puedo no puedo contar mucho. Es, vale. a, es, es, es una parte de, que, que, que también nos, nos trae a, a, a cuenta a todos, ¿no? Mm-hmm. Porque es una parte de visibilidad, pues cosas que... Que, que son no son artísticas y, y le quitan mucho arte a la ciudad uh-huh. y a, incluso a los visitantes entonces esto es otra una parte del proyecto que está incluido en él que tiene un nombre propio uh-huh. distinto y este este proyecto pues lo quiero presentar también porque me parece muy interesante para la ciudad ya uh-huh. no solamente a, a nivel musical es a nivel artístico y a nivel de visibilidad ¿no? uh-huh. entonces eh...
1: y nosotros a ti ¿Cuándo te podemos escuchar? Cuéntame, yo voy a tomar nota, ¿eh?
3: Nosotros, vosotros, <risa> <risa> perdón. Eh, pues, como te iba diciendo, con, con este proyecto, también, ahora ahora ya en los conciertos, ya desde el concierto del Estichu, del que presenté un poquito el proyecto, sí. eh, y presenté una forma de, de colaborar, sí. que es dentro de los conciertos, a uh, todas las personas, pongo ahí mi sombrero, con un... Uh-huh. El sombrero Como es hacemos
1: un... todos los artistas El sombrero es, es, sí.
3: es, es algo muy iconoclasta ¿no? y, y simbólico
1: pero simbólico. pero espiritual y material a la vez icónico pero Eso ahí está es, y entonces
3: sí. la gente fue poniendo su nombre sí. eh, fue poniendo su teléfono su email sí. y participando en el proyecto Ajá. echando en el sombrero Ajá. lo que ellos han creído oportuno sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar? Que toda la gente que va a participar en el proyecto van a tener un retorno. Y sí. el retorno es que van a recibir cosas. Van a recibir el disco, los sí. primeros. Van a recibir canciones, sí. van a recibir eh, actuaciones o, mm, eh, o partes de la exposición personalizadas sí. para ellos. Sí. Entonces todo esto eh, le, tiene un retorno. Y entonces Ajá. ya hemos empezado con, con ello. Sí. Y entonces, eh, esto lo hicimos en el Stichu, lo hicimos el otro día en el el Bar Tragos también. Y ahora, los próximos conciertos que vienen es en el Cooper Café.
1: ¿El Cooper el que está ahí cerquita de la calle Cubo? El Cooper es, ¿no?
3: El Cooper está... Creo que
1: está en calle Cubo y Cantón de Santa María. Eso es. Aquí te traigo el cartel. ¿Sabes por qué? Lo sé. Porque me he comido más tortillas en ese barrio. Ah, Porque a la vuelta... Mira que, bueno, ya estamos hablando como si estuviéramos en un bar. A la vuelta yo daba clases de yoga. Wow. Yoga, chikun, tai chi... Y justito frente a la mostrenca, para que la gente sí, se ubique, sí, es sí. justo a la vuelta de la mostrenca, eh, allí tenía mi, mi centro de yoga. Sí, sí, era sí, sí, Amalur, lo recuerdo. Lo recuerdo. A Malur. ¿Qué día es esto, lo del... Lo del... Esto es el 12 de marzo.
3: 12 de marzo. En el Café Bar Cooper, que ahora la ha cogido, tiene otra gerencia nueva, porque los que lo tenían se jubilaron. Exactamente. Y Y por cierto, por cierto,
1: la hija de los dueños, Raquel, una cantante maravillosa. Ah, pues no lo sabía. No lo sabía, no has escuchado nunca cantar a Raquel. Lo que te has perdido, porque puedes estar con ella escuchando It's a Wonderful Day. Y de pronto te suelta un jarro y le sale la voz de rockera, de mujer salvaje, una maravilla de niña. Bueno, bien, el Elenbar Cooper, 12 de marzo, ¿a qué hora?
3: 12 de marzo a las 8. Esto tengo que decir que es por mediación sí. de mi amigo Areña sí. y, y, su, y su mujer, que... Eh, tienen una locura maravillosa, toda esta gente de Galchagorri que hacen un festival y tal, y estos se se llaman The Three Last Monkeys, y es The Three Last Monkeys, y son management rock music, pero son management rock music de de amigos, de andar por casa, y de gente maravillosa que le gusta la música.
1: 12 de marzo, ¿a qué hora? A las 8 de... De, la... de la tarde. Ah, perfecto. Mira, me lo voy a apuntar en el teléfono. 20 horas, porque... o 8 pm, en el bar Cooper. Eh, para que se ubique la gente, justo es Cantón de Santa María y Calle Cubo. Del eso otro es. lado es, eh, bueno, Monreal. Eso es. Mira cómo me conozco el barrio. Perfectamente. Por eso te digo que me he tomado ahí unas tortillas maravillosas. Qué bien, ha cambiado de la gerencia y apuestan por la música. Pues estupendo.
3: Y este va a ser el primero. Uh-huh. Luego viene... En el... Así
1: podemos colaborar sí. ya con el crowdfunding.
3: Ya podemos colaborar ahí con el crowdfunding de uh-huh. forma física. Luego, sí. Esto va a tener su repercusión de, de forma digital en las sí. redes sociales, sí. en, 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 mi, en mi Facebook, en mi Instagram y demás.
1: Vamos a hacer una cosa, porque sabes que el programa es de una hora, y sí. aunque te parezca mentira, se nos está escapando como agüita entre las manos, llamamos 45 minutos. Quiero escuchar más música, pero voy a dejarle a los oyentes con el deseo, quiero decir... El próximo fin de semana escucharemos la música que a lo mejor se escuchará en el bar. Pero, ¿me permitís? ¿Puede ser Milla 13? Un poquitito más de Milla 13. ¿Puedo escuchar? Venga, vamos con ello. Proyecto 54, un proyecto que pretende ser un compendio de inquietudes, un paso más en su mundo creativo. compartir, exponer a todos los niveles y a su vez una revolución hacia afuera, donde tienen cabida distintas inquietudes y cosas que en el momento actual que hemos vivido y estamos viviendo, se nos han movido por dentro, como artistas y como personas. A un esfuerzo por poder respirar porque entra en la rubia del bar. Una canción icónica.
3: Sí, 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 fue icónica porque, bueno, pues fue la, el primer corte de, de, de aquel disco que, que se llamó La rubia del bar y, sí. y bueno, pues que trae muchos recuerdos y muchas cosas. Eso Luego es. vino pues el, el concierto teloneando a M-Clan y todo Eso aquello es. que fue pues, pues, muy característico de, de aquella época, ¿no?
1: Eh, le, te pido a la técnica que me vayas chiflando el, el tiempo que queda para que no nos pasemos. Tú me dices tanto porque si no yo sabes que me pongo a hablar y... Vale, minutitos nos quedan. Recordemos entonces, como primero, qué es lo que tenemos así a, a, a nada. 12, sábado, 12, 8 de la noche, Bar Cooper. Allí tiene la. Mira, acá me está mostrando unas fotos monísimas. Y ahora es la foto que te voy a sacar yo. Te voy a sacar guapo, guapo. En el Bar Cooper, 8 de la noche, un bar que hoy por hoy tiene una nueva gerencia, un bar de toda la vida, de una familia que lo ha llevado toda la vida. ...Toñi con sus tortillas era una maravilla. Y allí la gente tendrá la posibilidad de en ese sombrero mágico dejar su email y lo que cada uno a su buen saber y entender pueda pueda colaborarlo. Te esperamos que vuelvas de Tailandia, ¿me dijiste? Sí. sí, sí. De Tailandia, abril. Y te puedo pedir si para el próximo fin de semana les puedes adelantar un poquitito, poquitito, poquitito de tu nuevo CD.
3: Sí, bueno, te te voy a traer la última grabación de de la Milla 13 de las cuales va a haber... ...quizás alguna canción reformada... ...pero que puede... ...que podrá ir en la la próxima grabación... ...en este proyecto estudio 54-55... ...que la parte musical... ...ahora te voy a dar una exclusiva... dime ...la parte musical puede que se llame... ...Canciones al fuego...
1: ...ahí va... ...ahí va... ...Canciones al fuego... ...tú tienes alma de poeta... ...sí... ...te gusta ir hacia adentro, hacia el corazón, ¿no? A veces cuando uno está tan... ...hacia afuera... ...después hacia adentro el corazón... ...ahí hay, hay un espacio de calma y tranquilidad, ¿no?
3: Bueno, yo... ...digamos que englobo muchas cosas.
1: Ya, lo sé. Eh, tú eres una persona para venir más de una vez... ...porque ya te digo... ...hoy estoy hablando contigo como músico... ...pero otro día... ...me gustaría hablar contigo como docente... ...como esa persona que sabe dar... ...el conocimiento que tiene... ...a través de la experiencia a través de la experiencia Eh, Frisco te agradezco muchísimo que hayas estado aquí que sepas que aquí en la FIACA tienes un lugarcito, esto es como digo yo Radio Pública la 104.1 y tú como ciudadano de Vitoria me dices, toc toc voy a sacar eh, otro disco, otra canción un concierto, úsennos para que difundamos esta cultura que hay en Vitoria. Tenemos que darnos la mano los de la cultura, porque si no, nos pisan o nos devoran los de afuera. Y hay que estar aquí dándole la vara a la cultura. Te agradezco muchísimo y y esperamos todos esos recitales y sobre todo este proyecto que me ha dejado ahí con una duda que la fotografía, que la literatura. Muchísimas gracias. Te Muchas gracias.
3: gracias a ti, Patricia, un gran placer, y la verdad es que me emociona muchísimo el tener este espacio y esta oportunidad. Gracias.
1: Venga, agur agur, y como me despido siempre, mucho bat, eta cada besar cada Andy, andimísimo bat.